0: Muy buenas noches para todos y todas. Como siempre, martes aquí en Nadas Casual Tropezón de Radio. Martes de pandemia, con la alegría de decir que aquí en Argentina ya estamos sobrepasando las 20 millones de dosis de vacunas. Y en este capítulo de hoy, en esta columna que hemos dado en llamar, no te hagas historias, porque las historias te las contamos acá. Vamos a desgranar una frase de un gran tango mítico ya en el cancionero, si podemos decir así, porteño de aquí, de Buenos Aires, porque el público se renueva, así. Y en este, en este relato corto, en esta crónica de martes, una célebre estrofa, de ese poema social como es Cambalache la obra del gran poeta Enrique Santos Disépolo compuesta ya por el año 1934 para la película El alma del bandoneón y que fue estrenada al año siguiente y que la interpretó el cantor Ernesto Famá acompañado por la orquesta del gran Francisco Pancho Lomuto y la obra nació durante la década infame a la que denuncia el autor, entre uno de sus alias, Mordisquito, como respuesta a las distintas dictaduras en distintas etapas. Luego tendría vigencia este tango desde la letra en esas historias nefastas, en esos años negros de plomo que tuvo la Argentina en el siglo XX y que este tango volvió cada tanto a ser censurado, pero siempre renació claramente con toda su originalidad, porque particularmente en Argentina, en Uruguay y en Colombia, atención con esto, el término cambalache, que se usa todavía, refiere, aunque sea redundante, a esas tiendas, a esos negocios donde se practica el trueque o intercambio de cosas, generalmente de poco valor. Y... Dicepolín, otro mote que tenía el gran Enrique Santos Dicepolo, usó en esta letra 273 palabras para todo un curso sobre las características más comunes de la sociedad porteña del siglo XX. Una letra que realmente sigue manteniendo un enorme o una enorme vigencia por, por esa clara foto desde lo social que relata en cada una. de de sus estrofas, de esas imágenes que se van vertiendo, van cayendo a medida que corre el tema. Y aún hoy mucho se habla de esa imagen surrealista de la Biblia junto al calefón. Y que vamos a contar un poco más por qué surge esta figura. Y la historia tiene relación con los servicios higiénicos, con los baños, con la higiene personal y la forma de realizarla. Y como también decíamos muchos oyentes, tal vez millennials, centennial, seguramente no hayan conocido otro tipo de baños de los que se estila usar aquí, en el mundo moderno, o al menos en esta parte, en este hemisferio occidental. Va para ellos, como decíamos, esta explicación de ¿pero qué significa eso de herida por un sable sin remache. Y nos vamos a poner un poco entonces en contexto y recordar primero un par de datos que son necesarios de tener en cuenta. Porque hasta fines del siglo XIX se utilizaban unos recipientes, unas vasinillas, también llamadas tazas de noche, cuyos contenidos escatológicos, sus residuos de origen humano y porque... Todavía no existían el tendido o red de cloacas. Eran arrojados por las ventanas de las viviendas al grito de ¡agua va! Y mucho antes aún, las letrinas, baños mucho más primitivos, rudimentarios, también estaban en el fondo por aquellos años de esas viviendas. Y en Buenos Aires... Coexistieron vacinillas y letrinas hasta bien entrado el siglo XX, época en que las familias acomodadas de aquel entonces comenzaron a instalar sus propios baños. Luego entonces el uso de los baños se empezó a generalizar y se empezó a construir en muchas de las viviendas, aún en las más modestas. Y el sencillo mini ambiente constaba al menos del retrete y el lavabo y el si los lujuriosos o los lujosos o pudientes propietarios de casa gustaban de practicar la costumbre de lavarse todo el cuerpo más o menos seguido y si además tenían medios económicos suficientes como para costearse ese capricho los baños también podrían llegar a tener una pequeña flor de ducha claro, si había una ducha era necesario calentar el agua así que al lado de la ducha ¿qué se instalaba? ...se instalaba así un calefón. Sin embargo, el papel higiénico tardó en obtener su carta de ciudadanía... ...para poder trabajar en limpio en estas iniciáticas tierras de Buenos Aires. Y aun cuando apareció, era bastante caro, muy oneroso... ...y no estaba al alcance de todas las familias... ...las cuales se veían obligadas a utilizar para estos fines sanitarios el vulgar papel de diario muy duro, muy rústico todos lo sabemos, alguna vez lo habremos tenido que utilizar en alguna urgencia o en su defecto cualquier otro recurso por el estilo y por supuesto, eran muy estimados los papeles más sedosos así que los sufridos usuarios trataban de conseguir en las verdulerías y en las fruterías los papeles con los que hoy todavía vemos que vienen envueltas las manzanas y otros productos del campo, pero claro algunos de estos sueltan tinta otro muy apreciado papel de aquella época era entonces sí el famoso papel de Biblia por ser especialmente delgado Sedoso, como decíamos, y muy suave. Ahora bien, ya por entonces existía la llamada Sociedad Bíblica, una de cuyas misiones parece ser la de difundir la Biblia protestante, para lo cual regalaban ejemplares de este sagrado libro y que en la actualidad, hoy vemos, algunas comunidades lo siguen practicando en las calles de nuestro país, pues muchos de los habitantes de aquel Buenos Aires de los inicios del siglo XX de los porteños, deben de haber parecido, eh, tal vez, no sé devotos creyentes, ¿por qué? porque aceptaban de continuo estas gentilezas y que siendo mayoría o mayormente miembros fieles de la grey católica, lo mismo pasaban ja, y retiraban la Biblia protestante tantas veces como sabían que la sociedad esta que las repartía las tenía obsequiando en las calles, plazas ...o mismo en su sede central... ...sin embargo... ...cuentan los hombres dignos de fe... ...que quienes obtenían estas Biblias... ...ahora sí, atención con esto... ...les perforaban la tapa... ...y las colgaban... ...en un gancho de alambre... ...de ahí la figura... ...que hizo Disépolo... ...en este gran tango cambalache... ...que dice... ...sable sin remache... ...colocada al lado del calefón... ...cerca del inodoro... Entonces el usuario iba arrancando esas suaves hojas de Biblia clavadas en ese alambre para usarlas como que como papel sanitario, ¿sí? para limpiarse el traste, viejo. Y de ahí que en este hecho se habría inspirado entonces, como decíamos, Disépolo, para decir esta gran metáfora que mejor te la dice el gran Julio Sosa. Igual que en la vidriera irrespetuosa. De los cambalaches se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache ve llorar la Biblia junto a un calefón. Y bien, amigos, hemos desgranado esta metáfora del gran tango argentino cambalache, obra de Enrique Santos Disépolo. Porque, bueno, si bien muchos lo saben, también hay muchos que por ahí eh, lo escucharon infinidad de veces, pero nunca se preguntaron por qué esta figura, por qué este recurso, por qué esta imagen de la Biblia junto al calefón matada, herida, como dice el gran mordisquito Bien, amigos, hemos llegado entonces a otra entrega más de noteadas Historias, porque las historias te las contamos acá. Nos veremos, como siempre, Dios mediante pandemia, mediante el próximo martes, para otra entrega de estos relatos eh, cortos para entender eh, un poco más algunas cuestiones o también eh, desgranar, entender esas historias que uno suele encontrar por ahí o escuchar y bueno, realmente nunca te planteas por qué aparece tal o cual relato. Gracias, buenas noches y hasta la semana próxima.